0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 5 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick. Hi Michael. Grüß dich. Grüß dich. Willkommen beim E. Ja, diesmal diesmal zwei Filme, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das Körper biegen und wenden, wie wir wollen. Das ist richtig, ja.
1: Die die, die, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, wie wir das zusammenkriegen. Normalerweise kriegen wir da doch immer so ein bisschen äh, thematischen Brückenschlag hin oder vielleicht doch irgendwie gibt es Personal, was an beiden Filmen mitgearbeitet hat.
0: Aber in diesem Fall auch so. Also, mein Film ist einer, den den man nirgends fast eigentlich nirgends bekommt, den es nicht auf DVD gibt, nirgends. Und dein Film ist einer, den man überall bekommt. Richtig, richtig, ja. In verschiedenen schönen Editionen. Ja, 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 ja. Also ich glaube, es ist ein Film, der nicht überall gewertschätzt wird, aber
1: du hast recht, die Verfügbarkeit ist gegeben und bei dir eben nicht. Aber jetzt mach kein Geheimnis draus,
0: was hast du mitgebracht? Äh, Exile Family Movie hm. aus dem Jahre, ja, da ist wieder der Filmdienst, schreibt 2005, alles andere schreibt 2006. Ja, Äh, Eine Dokumentation. Ich lese mal vor, was der Filmdienst schreibt Dokumentation über eine iranische Familie, von der viele Mitglieder seit 20 Jahren aus politischen Gründen im Exil in Europa und den USA leben. Sie beschließen ein Treffen mit den in der Heimat verbliebenen Verwandten, von denen sie viele gar nicht kennen und organisieren ein Wiedersehen in der saudi-arabischen Stadt Mekka, wozu sie sich als muslimische Pilger ausgeben müssen. Der Film dokumentiert das heimliche Treffen, zeigt das allmählich wachsende Vertrauen und wie die Familie wieder zueinander findet. Keine Wertung? Ab 16. Ach
1: so. Das ist ich dachte, da kommt jetzt doch sowas wie wir raten ab oder sowas.
0: Nein, 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 nein nein das war's. das war's ähm, Wie gesagt, österreichischer Dokumentarfilm des Exil-Iraners Arash Teriyahi. Der, äh, du kennst ja Boyhood noch, gell? Ja. Von ein paar Jahren. Ähm, und das ist f- ähnlich, denn der Film spielt über mehrere Jahre die früheste Aufnahme. Das ist alles sein privates oder das private Videomaterial der Familie, ist von 1994 das erste Material und äh, gipfelt dann eben in diesem Treffen, dann 20 Jahre später in Mekka in 2004. Und danach hat sich Arash äh, entschieden, daraus dann eben einen Film zu machen. Äh, Arash kommt aus dem Dokumentationsgenre, der hat schon davor, vor Exile Family Movie, äh, ein paar Städtenfilme gemacht und auch einen Abschlussfilm. Und äh, ist danach oder bis jetzt auch immer noch im Dokumentargenre weiter, weiter tätig. Ich bin dazu gekommen, ich habe es in der letzten Staffel schon mal gesagt bei Persepolis, dass mich das ganze Iran-Thema auch gerade, weil es damals auch der War on Terror äh, war, äh, mich interessiert hat. Und dann kam eben der Film daher. Den habe ich zuerst ersten Mal eben gehört, weil er den Max oepels preis gewonnen hat und äh, später dann noch der. De, de, die Goldene Taube beim Leipzig Dokumentarfestival, den Diagonale Filmpreis als bester äh, österreichische wow. Dokumentation. Ich meine, äh, Max Oppels Diagonale und, und der hat keine Verleih gefunden, trotzdem in, in Deutschland. Ja, ich weiß nicht genau, wie, die da, wie da die Situation war. Also er ist halt vom ORF und Arte mitproduziert. Mhm. Er lief auch mal auf Arte, man konnte ihn mal kurz, kurz streamen, allerdings wohl in einer etwas kürzeren Fassung, in einer einstündigen Fassung. Mhm. Er ist gefördert vom Bundeskanzleramt Österreich und er ist jetzt für österreichische Schulen zugänglich. Also lieber Hörer, wer Lehrer in einer österreichischen Schule ist, der kann diesen Film sich besorgen irgendwie.
1: Ah, okay.
0: Und ich bin da drauf gekommen, beziehungsweise ist bei, ich habe ihn in meinem Besitz, weil ich den damals bei uns im Programmkino gezeigt habe. Mhm. Weil ich eben auch mit Kontakt mit Arash aufgenommen hatte und ähm ja, der ist ein ganz liebenswerter Mensch und hat mir dann auch dann den da zur Verfügung gestellt da dafür und äh, habe mich da ein bisschen zu verliebt in den Film und jetzt nach Jahren später, wo ich ihn jetzt wieder gesehen habe, ich habe eben lange überlegt, oh, sollst du den wirklich sollst du den wirklich mal im, im ABC besprechen, weil es bringt ja wenig, wenn du nirgends sehen kannst. Okay. Oh, ich sehe gerade, haha, kleiner Zwischeneinwurf, man kann ihn auf Amazon Prime in Amerika streamen. Na, sehr schön. Amazon Prime.com da ist er wohl steht hier lustigerweise als auf Bin der sicher Homepage. 10 Prozent unserer HörerInnen haben, haben eine VPN-Verbindung und dann geht das schon. Also. So, jetzt die Möglichkeit, hier Werbung einzublenden. Mhm. Hier, nutzen Sie diesen VPN-Service. Um, also, äh, genau. Nein, das, das sind wir nicht. Ach, wir könnten die Kohle gut gebrauchen. Aber äh, äh, sprich mal weiter. Was
1: mir übrigens gerade einfällt, ist, weil du äh, gesagt hast, äh, ART hat den gekürzt. Da muss man bei ART und Dokumentation immer vorsichtig sein. Also ich lasse ja wenig auf ART kommen, wenig Schlechtes. Aber die, ihre, ihre Ausstrahlungspolitik bei äh, einigen Dokumentarfilmen wo sie schon mal geneigt sind, da mal irgendwie 30 oder 60 Minuten rauszuschneiden. Haben sie auch bei Act of Killing damals gemacht. Das ist ist nicht so fein. Weil der Film braucht, glaube ich, schon die 100 Minuten oder was die ja dauert, um
0: um so richtig zu atmen und zu wirken. Ja, also ich kann mir fast, ich ich weiß nicht, wo sie, ich meine, fangen wir mal vorne an. Also der Film begleitet wirklich am Anfang die die Geschichte der Familie, eben Arash und äh, seine Eltern. Und er hat noch einen Bruder und eine Schwester. Sind dann eben aus dem Iran geflohen, weil die Eltern eben äh, Intellektuelle sind. Die Mutter war Lehrerin ähm, und die wurden wegen Besitz von Büchern und eben dem intellektuellen linken Denken, war der Vater im, im Gefängnis und später hat man dann eben Piraten, ob man die nicht gleich die ganze Familie hinrichten sollte. Und darum sind, sind die geflüchtet und sind eben in Österreich gelandet und der Film beginnt. Erstmal an der, an der Grenze zum Iran, springt dann nach Österreich eben ins Jahr 1994 und macht zu, tut zu die alten Aufnahmen hervor und stellt die Eltern vor, die Geschwister und etabliert dort eben das Medium, über den auch die Familie kommuniziert. Eben, das war noch weit vor... Der Webcam, das kommt später am Schluss mal noch kurz mit rein, die neue Technologie. Mhm. Aber die die Familie kommuniziert über Videobänder, die sie sich gegenseitig hin und her schicken. Damit teilen teilen sie alles. Also Freude, äh, Trauer, es kommen auch kritische Fragen, wie äh, einer im Iran schreibt eben: Entschuldigung, wir wir kommunizieren über Videobänder, aber ich kenne sie gar nicht. Mhm. Und so weiter. Und dadurch entsteht dann auch der Plan. Irgendwann, dass sich die ganze Familie eben Teil davon ist in den USA, sich in Mekka trifft und dort ist dann so die zweite Hälfte des Films verortet, wo dann sich die ganze Familie trifft, wo natürlich viel viel gefeiert wird, wenn man sich endlich sieht, neue Freundschaften geknüpft werden, äh, aber auch diskutiert wird und äh, reflektiert. Äh, Der Film endet dann wieder, indem wieder alle ihre separaten Wege gehen. Was ich toll fand, war die ganze Stimmung, die dieser Film verbreitet. Es ist fröhlich, äh, man man will, man man lernt diese Familie ja auch sehr sehr kennen. Er sagt ja auch am Anfang, dieser Film ist eigentlich nie für ihre Augen bestimmt gewesen. Äh, Es ist auch nett, man muss auch viel viel lachen. Die amerikanische äh, Tante äh, vergleicht die ganze Familie immer mit einer Soap-Opera, war es ja auch so. Ja, der Film bringt das auch so rüber, so ein bisschen augenzwinkernd, eben reflektierend viel. Aber er ist auch ernst, wo er ernst sein muss. Man spürt die die Angst der Exil-Iraner vor dem Iran. Es gibt traurige Momente. Der der Großvater spielt eine große Rolle in dem Film. Aber auch der der Teil der Familie, die im Iran sind, die dann sehr leidenschaftlich auch von der Schönheit des Landes sprechen, hat mich total fasziniert. Wie fandest du es, Patrick? Hat hat er dir gefallen? Oder was sagst du?
1: Er hat mir gefallen.
0: Ich muss zugeben, es ist ein merkwürdiges Gefühl, diesen Film zu
1: gucken in Corona-Zeiten, in der Zeit einer globalen Pandemie und ein Film, der sich eigentlich nur um Leute dreht, die unglaublich eng beieinander sind, emotional, <lacht> aber auch räumlich, die sich eben immer mit zu so acht oder zehn oder zwölf in relativ kleinen Räumen aufhalten und Feste feiern und sich in den Armen liegen und weinen und lachen und scherzen und schreien. Und es ist sehr, sehr, also es ist eben auch sehr. Es ging mir sehr, sehr nah, muss ich sagen. Und ich glaube, ein bisschen färbte auch die Zeit oder die, die, die Lebensalltagssituation ab, in der wir gerade leben, ähm, auf meine Gefühlslage bei dem Film. Aber im Großen und Ganzen hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr beeindruckt. Ich, ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, die Euphorie entwickeln kann, die du jetzt für den Film hast, die ja eine sehr große ist, wie ich gesehen habe. Aber ähm, ich fand es auf jeden Fall die, die Seherfahrung be- bemerkenswert und äh, insbesondere die Natürlichkeit, mit der die Familie mit der Präsenz der Kamera der Allgegenwärtigen umgeht, weil, weil es ja so ist, wie du es beschrieben hast, dass sie Teil, fester Teil ihres äh, alltäglichen Lebens ist, um zu kommunizieren. Sie haben eben diesen Dokumentarfilmer Sohn in der Familie. Da, da werden auch gerne mal Witze auf seine Kosten gerissen. Aber äh, sie, sie mhm. bewegen sich eben gänzlich, also natürlich, so natürlich, wie es eben möglich ist vor der Kamera. Also es hat eine, ähm, es, die, die, das Kamerabild wirft unglaublich authentischen Blick auf, die, auf den Alltag. Da wird nichts gekünstelt, wie man annehmen könnte und wie es, glaube ich, heute auch eher der Fall sein würde, weil heute alle so, 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 so medienbewusst, medialbewusst heutzutage sind. Media-savvy, sagt man ja, durch, durch Instagram, YouTube und Co. Aber für die damalige Zeit ist es ganz erstaunlich, dass jemand da relativ Ist ja auch keine, keine kleine Handykamera, ne? ist ja eine richtig große Semi-professionelle Filmkamera, Videofilmkamera, mhm. dass er da durchgeht und das alles so einfangen kann auf diese Art und Weise, wie er es tut. Das hat mir, doch das hat mich, hat mich sehr, sehr
0: berührt, muss ich sagen. Das ist schön. Ja, weil bei mir ist natürlich auch so die persönliche Connection da. Das mhm. spielt da mit. Ich, ich fand es gut, dass der Film so gleich auf so einer Meta-Ebene beginnt, dass quasi ab der Film
1: kommentiert wird, dass erstmal der Film-Macher vorweg schickt, Ja, keine Sorge, also nicht keine Sorge, aber er schickt so ein Disclaimer voraus mit dem. Äh, da, darüber, was gesagt wird in dem Film, was eben nicht gesagt wird oder das Unsagbare bleibt eben unausgesprochen und ansonsten wird eben viel geweint und er zeigt uns gleich diese Bilder von weinenden Menschen und sagt, wenn, wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr euch jetzt schon mal aus, ausmachen oder den Kinosaal
0: verlassen. Ja, 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 da kommt der Gumburg, da kommt der schnell, schnell zum Punkt. Äh, wo du sagst, eben mit, dem, mit dem jetzt mit der Corona-Situation, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber hast du vollkommen recht, ja? Also es, ist ja, es ist ja schon eigentlich der ultimative Film
1: als Sehnsuchtsort für mich in dem Moment gewesen, weil ich mich natürlich auch nach einer Gemeinsamkeit sehe, die dieser Film abbildet, die meine Familie und ich im Moment nicht haben können. Also mhm. miteinander ja, aber nicht außerhalb des Familienkreises. Ja. Des engsten, engeren Familienkreises, ja.
0: Ich finde es wirklich schade, dass der Film jetzt nicht wirklich einem breiten Publikum zugänglich ist, weil es ist so ein bisschen viel, viel Gut mit dabei. Mhm. Einfach. Aber auch so ein bisschen, wo äh, er packt schon immer an an so gewissen gewissen Stellen, so wenn auch mal seine Cousine aus dem Iran nach Österreich kommt mit der Bahn und dann gleich daheim anruft und sagt, nein Mama, ich habe keinen Nazi hier gesehen bis jetzt. Oder wurde nicht von Nazis schikaniert, (lacht) sowas. (lacht) Ja, der Film ist wirklich teilweise... äh
1: Wahnsinnig komisch. Ich, ich liebe auch die Szene der, der in der arrasch vater mit diesem äh, glas konfitüre kämpft, <lacht> das nicht aufkriegt. Und äh, er, er bohrt daran rum, hebelt daran rum mit einem Löffel und sagt, äh, oder mit dem Messer und sagt, äh, ich, ich, also spricht doch zu dem Glas, ich werde mit dir kämpfen, wie ich ein Leben
0: lang für meine Ideale gekämpft habe. Genau. <lacht> zum Schreien. Ja. Jetzt nach Jahren, wo ich es gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, es wäre es wär jetzt sehr, oder gut zum, zu wissen, wie wie es den Leuten jetzt gehen, geht momentan, mhm. weil ich denke auch die letzten vier Jahre, äh, es gibt da auch gerade diese tolle Szene in, in Amerika, wo ich auch da habe ich auch auch an jetztzeit so gedacht, wo die Exil-Iraner in Amerika sich hinter einem Pseudo-Anführer geschart haben, der dann mit Flugzeugen rüberfliegen will nach Teheran, um dort eine friedliche Revolution zu machen, was nie passiert ist. Mhm. Die dann sich aber an einen neuen Heiland gefunden haben in George W. Bush. Ja, das ist interessant. Und da wäre es jetzt eben interessant, wie A, natürlich die Situation jetzt im Iran nach vier Jahren jetzt ist, eben mit Politik und auch der Corona-Pandemie und wie jetzt die auch die Verwandtschaft, wie es denen jetzt geht. Ja, es ist eine ganz ganz interessante Dynamik, was man ja auch immer wieder
1: beobachtet, wenn die eben quasi emigrieren, dass sie dann im Grunde in dem Fall jetzt amerikanischer werden als die Amerikaner selber und dann eben äh, in ihrem Leben sich nur alles dreht um dicke Autos, äh, Seifenopern und darum, dass eben George W. Bush und Dick Cheney den nächsten Wahlkampf gewinnen. Das, das war schon interessant zu beobachten, dass sie eben also so richtig ultrakonservative werden. Nicht unsympathisch dadurch, aber eben sich so richtig an das, an dieses Idealklammern des äh, Landes der Freiheit, was sie sich wahrscheinlich vorher all die Jahre ausgemalt haben und jetzt quasi so na- nachbauen in ihrem Vorgarten und in ihrem Haus, was sie da bewohnen, das ist schon, ist schon cool, ne? Und auch so richtig schön den Kapitalismus vorleben und hier, also
0: geht schon um Kohle und gut verdienen und äh, Na, wie war, Was war's, der frühe entspannt. Vogel fängt da, von, was sagt er denn? Nicht der <lacht> ja, so ja. Ja, so Mit seiner Limousine. Ja, le- <lacht> Ach, liebenswert, ja. liebenswert. Ja, auf jeden Fall. Und so
1: völlig anders als die Exil Iraner in Deutschland, so völlig, so völlig anders. Wobei sie sich dann natürlich in ihrem, in ihrem Kulturkreis, in ihrer kulturellen Identität, diese Teilen natürlich dann auch alle wieder treffen. Und in dem Moment dieser Familienzusammenkunft, die du ja schon beschrieben hast, da in Mekka, sind sie dann doch alle wieder sehr äh, gleich, glaube ich, zu negativ, aber sich sehr ähnlich, sehr nah beieinander,
0: emotional. Das fand ich auch ganz, ganz berührend. Ja, ähm, der Film ist auch umrahmt von, von schöner Musik, auch mhm. eines Exil-Iraners, der äh, Karuan aus Österreich. Kann man sich auch mal anhören, sehr ja schön. Gibt's auch Spotify, auch zum Nachhören, die Musik. Ja. Die gibt's lustigerweise, das kann man nachhören. Er ist
1: was durchweg ist orchestriert, ist mir auch aufgefallen. Ist ungewöhnlich für die, also es ist ja eine sehr, ich möchte nicht sagen, krude Ästhetik, weil der Film ist zwar halt preiswert gefilmt mit der normalen Consumer-Kamera oder am bestenfalls semiprofessionell, aber eben das, was die Videotechnik in den 90er-Jahren hergab, aber er ist schon professionell geschnitten und so. Aber der, die Orchestrierung klingt wirklich so wie die von einem konventionell hochwertig
0: produzierten Kinofilm. Bloß noch besser, muss man sagen. Aber er ist wirklich durchweg orchestriert. Ja. Oh, ich muss einen Fehler korrigieren. Karuan ist nicht Exil-Iraner, sondern Österreicher-Kurdische Abstammung. Verzeihung. Okay. okay. Na, schlecht yeah. recherchiert auf meiner Seite. Jetzt okay. kurz kurz nachgeguckt und Fehler sofort gefunden. Meine heimliche Heldin
1: war ja, ich weiß nicht, ob sie heimliche Heldin ist. Ich glaube, der Film ist sie die auch schon sehr bewusst. So ist ja die Schwester von Arash, glaube ich, die immer diese sehr ah, kritischen Statements macht. Genau, ah, genau über, über den Islam und die Unterdrückung der Frauen und überhaupt den ganzen, das ganze Glaubenskonstrukt. Also nicht mal nur nicht mal nur den islamischen Glauben, sondern den muslimischen Glauben, sondern Glaube im Allgemeinen in Frage stellt. Und die, die Art und Weise, wie die Familie darauf reagiert, teilweise so, so zum gleichen Teil verständnisvoll, aber dann doch immer wieder mit, ah, sag doch sowas nicht. Das, ist, das fand ich schon ganz bemerkenswert. Also, ich, hab, ich, hab sie, also sie, ich mag sie sehr, sie hat mir sehr gut gefallen in dem Film.
0: Ja, die mecker sind bitte mit dem Kopftuch. Das ist ja, ja, sie läuft aber durch die Szenerie in Becker komplett verhüllt und ihr, ihr, Gesicht, ihr Gesicht spricht Bände so, von wegen, was soll das? Oder um es mit, mit ihren Worten auszudrücken, das ist voll schier. Sehr schön. Genau. Ja, das fand ich auch cool. Ähm, auch kleines ähm, Armand, sein, sein Bruder, ist, hm. ist jetzt auch im, im Filmbusiness. Ist der Regisseur des 2017er Films Die Migrantigen. Ah. Auch ein die österreichische Komödie. Ja, ist mir zumindest im Begriff, muss ich auch mal reingucken. Ja. ja. Amanti ja.
1: Gutes Ding und wirklich bedauerlich, dass er so relativ unpopulär ist, doch. Wobei, ne, der Stoff ist ja auch kein leichter, muss man sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr auf, die, auf dieses familiäre äh, hingewiesen und auch die, die lustigen Szenen ein bisschen zitiert, aber der Film ist eben auch durch, doch, durchaus. Ich möchte nicht sagen bedrückend, aber er ist kein reiner Feelgood-Film. Er hat schon diese Momente wirklich schneller ja, also Tragik, damit auch mal lauterer Tragik. Es wird auch, geht auch viel um politische Repressalien und so. Ja, also man, man spürt auch. Suizid den und, und, und Exekution auch gesprochen, thematisiert.
0: Naja, man, also man spürt auch die Angst der, mhm. der, also gerade des Vaters, also gerade wo er am, diese Szene am Anfang, wo, wo Arash an der türkisch-iranischen Grenze steht, noch guten Abstand zum Iran, aber. Der Vater ihm sofort sagt: Dreh bitte sofort um und geh nach Hause. Mhm. Es ist nicht sicher, und er, er ja auch nicht mit nach Mekka geht. Ja, er, da ja auch, auch bei den, zum Teil bei den iranischen Familienmitgliedern, ja, nicht dich die Angst, aber eben, es wird ja dann eben debattiert über die ganze Szene. Ja, das ist ja schon natürlich präsent. noch. Präsent. Mhm. Ja, und ich glaube auch den, den äh,
1: der, der jüngere Generation hier und wieder da durchaus auch, die wird auch, hier, auch wieder, hin und wieder dafür auch kritisiert, dass sie vielleicht ein bisschen zu leicht nehmen und in ihrer Kritik vielleicht ein bisschen zu deutlich sind und dann sagt eben die Großmutter oder die Großtante, weißt du, das, äh, das was ihr sagt, das, das könnt ihr ja ruhig denken, aber mich hätte man oder irgendwie auch ein Onkel haben sie dafür vor 20 Jahren exekutiert und, und, und solche Geschichten. Also ich, ich kann mich an das konkrete Beispiel nicht äh, entsinnen, aber es kamen über, über unglaublich viele Familienmitglieder auch zur Sprache, die man gar nicht sieht von die die immer nur herbeizitiert werden. als Ach, den haben sie ja damals auch dafür hingerichtet. Und man sieht eben, man merkt eben schon an jeder Stelle, sobald sie sich in der Öffentlichkeit be- bewegen und sich kritisch äußern, dass da einfach eben gerade bei den Älteren eine ganz große Angst
0: äh, mitschwingt, dafür belangt zu werden. Oder die ach, Tante Cousine, mhm. die dann nach Kanada ist, wo ja der ihr Mann erschossen würde, ja ist auch ja, furchtbar. Ja. Und der Ab- Opa
1: stirbt, das ist so traurig.
0: Ja. Aber was ich auch gesehen habe, wieder ich, oder ich weiß zu wenig über den Iran, ich weiß zu wenig über die Situation, wie es den Leuten da wirklich geht. Weil du hörst, du hörst ja immer nur nur Schlimmes hier ja. in der Presse. Du, und dem, das fand ich auch wieder dann einerseits dann aber wieder toll, wie, wie leidenschaftlich viele immer schwärmen von, wie toll das Land, wie schön das Land ist. Und wie, wie schön die, das, das Leben da ist mit viel Tanzen, Essen, Feiern. Und eben, ja, du, ich glaube, ich weiß also ich weiß zu wenig da, da darüber, leider. Hier,
1: hier kriegen wir auch nicht wirklich viel zu Gesicht, zumindest jetzt nichts nicht von irgendeiner pittoresken Szenerie, aber wir erleben eben die, die, die Menschen, die dort leben und die sind eben auch alle so, dass man also ich würde zumindest denke ich würde gerne mit denen Abend oder Nacht verbringen und einfach gemeinsam sitzen, da sitzen und Tee trinken und, und, und quatschen. Das ist ein unglaublich herzliches herzliches Volk, ja. äh, das wir da sehen. Ein herzliches Personal, ein herzlicher
0: Cast. genau Von in einem, Schauspielern In einem herzlichen Film. Den wir jetzt hiermit ja, empfehlen, aber äh, äh, nehmen Sie den VPN Ihres Vertrauens. Ja, das Schöne ist ja, nicht nur Papier ist geduldig, sondern ja auch die Podcast-Landschaft, das heißt, die
1: die Episode steht jetzt hier, aber die steht ja auch in drei, sechs, zwölf Monaten noch hier oder in drei Jahren und irgendwann stolpert jemand drüber, weil der Film dann vielleicht nochmal zu einer Ausstrahlung bei Arte kommt oder sonst wo und dann ist er da. Das wäre schön. Dann kann jeder für den privaten Gebrauch sich eine Sicherungskopie machen. Das wäre schön. Zum Beispiel. Nee, wirklich wunderbar. wunderbar. Danke danke für den Tipp. Das hat mich auch sehr, hat mich sehr gepackt. War auf jeden Fall die besonderste Filmerfahrung,
0: die ich diese Woche hatte. Danke. Mhm. Ja, äh, apropos besondere Filmerfahrung. Was hast denn du mitgebracht?
1: Ja, ich, äh, ich bin nicht wahnsinnig originell, muss ich sagen. Ähnlich wie letzte Woche habe ich den Anlass genommen, dieses Podcast-Formats und einen Film herausgesucht, den ich zur Empfehlung bringen möchte, von dem ich glaube, wir sind ihm damals in meinem Stammformat Banos Kino nicht wirklich gerecht geworden. In einer frühen Episode haben wir über Runaway Train gesprochen, einen Film, den mein äh, Co-Host Banos Kino, Co-Host Daniel, überhaupt nicht mag. Insofern ist das Filmgespräch eher so in in eine Sackgasse, in ein totes Gleis gelaufen, könnte man sagen. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, um einfach diesen ja, allgegenwärtig verfügbaren, also er ist in wunderbaren Edi- Editionen verfügbar, aber möchte ich mal sagen, immer noch, glaube ich, so im, oh, mit der Mainstream-Brille drauf äh, geguckt, äh, ein Film, der Nischen-Dasein führt, weil er eben auch nicht mehr so präsent ist. Früher lief der alle Nasenlang im Fernsehen, heute eben nicht mehr. Die Rede ist von Runaway Train, bzw zu deutsch Express in die Hölle, weswegen er eben auch hier bei E-Erwähnung findet. Genau. Von äh, Andrei Kutschalowski aus dem Jahre 1985 mit John Voight und Eric Roberts und Rebecca de Monet in den Hauptrollen. Der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films, schreibt erstmal, dass der Film gekürzt nur 101 Minuten lang ist, was eine Kurzfassung ist, von der ich nichts weiß, aber wer weiß, vielleicht gibt es sie, vielleicht aber auch nicht, denn wie wir jetzt gleich lesen werden, ist das Lexikon nicht für faktische Korrektheit so, also nicht möchte ich sagen, nicht bekannt, aber in dem Fall nicht gerade, hat sich kein nicht verdient gemacht. Zwei aus dem Gefängnis entkommende Schwerverbrecher und eine junge Bahnarbeiterin rasen einen führerlos gewordenen Zug, der aus vier Diesellokomotiven besteht, durch die grandiose Winterlandschaft, Winterlandschaft Alaskas. Ihr Leben wird sowohl durch die entfesselte Technik als auch durch den Gefängnisdirektor bedroht, der seine Jagd als persönliche Rache versteht. Ein brillant inszenierter Action-Thriller, der erste im Westen entstandene Film des russischen Regisseurs Konczolowski. TV-Titel Express in die Hölle. Äh, so habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn auch als Fernsehfilm kennengelernt, ein Film, der regelmäßig äh, früher im öffentlich-rechtlichen Programm lief und dann später im Privatfernsehen und äh, so mm. regelmäßig, dass ich das
0: Gefühl hatte, ich habe ihn, ich, ich habe ihn eine Zeit lang monatlich gesehen. Ja, ich, also das, das, ich habe ihn jetzt zwar zum ersten Mal gesehen, aber ich, der war mir eben allgegenwärtig, weil immer, wenn du die hör zu, aufgeblättert hast, <lacht> irgendwo lief er im Nachtprogramm. Entweder eben bei ARD oder auch mal bei, bei td 5 Das war, glaube ich, auch so ein Stammsender dann da für mhm, den Film. Sein. Aber immer so 23 Uhr, aber die, der Zuständige gehört zu, Redakteur war da immer voll des Lobes. Ja,
1: ja, es ist glaube ich ein Film, der auch immer so ein bisschen als leuchtendes Beispiel angeführt, da, angeführt wird dafür, dass äh, die Canon-Films, Filmschmiede doch wenigstens einen guten Film hinbekommen hat und immer wenn der eine gute Film zitiert wird aus diesem Haus, was uns eben so äh, Besonderheiten geschenkt hat wie äh, Van Damme, Martial Arts Filme oder, oder City Cobra und dergleichen, da wird immer gesagt ja, aber die haben eben auch Runaway Train äh, produziert. Das ist der eine gute Film von denen und ja gut, geschenkt. Ich ich bin nicht der Meinung, aber ich ich glaube zumindest, wenn man so auf das Renommee guckt, ist es tatsächlich so der der Film, der am ehesten vorzeigbar ist aus deren gesamten Övre. weil er hat eben auch äh, Oscar-Nominierung erfahren, sowohl John Voight, der für die Hauptrolle bewusst äh, nominiert war, als auch Eric Roberts, der für die beste Nebenrolle äh, nominiert war, wurden da beinahe geehrt, der war für den besten Schnitt nominiert, hat auch einen Preis in Cannes gewonnen. Äh, nee, er wurde nominiert. Äh, auch Er lief im Wettbewerb von Cannes, glaube ich, 85. Also, er, er bringt einiges an Renommee mit und ich denke, auch hat es verdient. Das ist ein jo. hervorragender Actionfilm. Es ist nicht wie der Filmdienst, hier schreibt, der erste im Westen inszenierte Film, des Regisseurs es ist, der dritte. Er hat vorher einen Kurzfilm gemacht, der heißt Split Cherry Tree und den auch sehr empfehlenswerten Film Maria's Lovers mit Nastaska Kinski, ein Jahr zuvor. Das war '84. Also es ist eigentlich sein, sein dritter, seine dritte amerikanische Produktion. Ich nehme mal an, es ist die erste, die hier vertrieben wurde. Deswegen auch, auch dies hier geschenkt. Macht auf jeden Fall Freude. Ich denke hat alle seine Lorbeer, der so geerntet hat bei Erscheinen und auch in den späteren Jahren dann in, in X-Wiederholungen im Fernsehen äh, verdient. Äh, man sollte noch erwähnen: äh, John P. Ryan spielt hier den Warden, also den Gefängnisdirektor, der eben die beiden äh, Ausbrecher Oscar und Buck, also gespielt von John Warden, Eric Roberts hier jagt. Der macht seine Sache auch sehr gut. Man kann da, da darüber wie ich es äh, letztens bei Letterboxd was getan hätte, bestimmt trefflich Diskussionen führen, wer der gemeinste, ekelhafteste Gefängnisdirektor ist in der amerikanischen Filmgeschichte. <lacht> aber da gibt es ja viele gute Beispiele. Donald Sutherland in Lockup oder äh, wie heißt der Herr in Shawshank Redemption, habe ich leider vergessen. Oder ähm, hier Patrick McGoohan in, in Flucht von Alcatraz, ist auch super widerlich, ist hier mein Favorit. Aber John P. Ryan macht seine Sache wirklich gut, also ein richtig schöner Widerling. Äh, Danny Trejo hat ihr sein äh, Spielfilmdebüt, mm-hmm. auch später hierzu äh, mit Machete und äh, 1000
0: Direkt- <lacht> Videostreifen zu <lacht> b rum G- G- <lacht> Gelangt. Wobei das im witzig war, äh, äh, man sieht ihn zuerst, indem er in, in der Entfernung eine Scheibe einschlägt und ich habe dann so: Hey, das ist Danny Trejo.
1: Ja, ja. <lacht> ja das ist aber auch beim, beim Boxmatch ja auch irgendwie relativ ausführlich genau. da sehen. Genau. Und zumindest auch noch nominell bemerkenswert, wenn er auch nicht das Drehbuch geschrieben hat. Akira Kurosawa äh, zeichnet sich für die Story bzw. für die Story-Idee verantwortlich. Geschrieben hat das Drehbuch unter anderem Eddie Bunker, auch eine äh, ne, ne Lichtgestalt in der, in der, in der Hardball-Crime-Fiction in den USA, also das ist auch so drehbuchseitig, äh, also auf der kürzlichen auf der Seite hinter der Kamera auch einiges zu holen. Äh, noch ein, zwei Sätze zu André Koczolowski, ist ein äh, dritter Film im Westen gewesen, ist äh ich wollte gerade sagen, ist so richtig, aber war ja falsch beim Filmdienst, also habe ich so richtig nicht hinzugefügt. Er, der, er hatte zu dem Zeitpunkt, also 1985, bereits eine sehr, sehr gut laufende äh, Karriere in der damaligen Sowjetunion, unter anderem ist auch bekannt für eine sehr, sehr schöne Adaption von, von Onkel Vanya aus dem Jahr 1970, die ihm so den, den, den Weg zu Welt rum geebnet hatte. Er hat dort zwei, drei Produktionen später gemacht und ist dann eben emigriert und hat erstaunlicherweise dann eine relativ konventionelle äh, Kino- und TV-Karriere eingeschlagen in späteren Jahren in den USA, weil nach dem, was er so in der Sowjetunion inszeniert hat, also tatsächlich sehr, sehr schöne, äh, bildgewaltige Literaturadaptionen, hat er eben diesen Film hier gemacht und alle waren voll des Lobes und dann ging es eben weiter mit äh, sowas wie Tango and Cash und mittlerweile macht er, glaube ich, überwiegend TV-Mehrteiler mittelmäßiger Qualität, soweit ich das beurteilen kann. Einen habe ich gesehen. Ähm, aber gut, man kann nicht alles haben und der macht mh, nach über 60 Jahren Filmkarriere immer noch Filme. Das ist ja auch schon mal was. Hm, wie Tank- jetzt dir gefallen? Tango und Cash ist auch von ihm? Habe ich mich gerade vertan. Doch. Ich glaube, Tango und Cash ich bin ziemlich sicher, dass, dass, dass Tango und Cash von ihm ist. Ah doch, stimmt. Ja. Ha. Das wird Hobart und Eddie verwechselt. Dem, <lacht> dem Klassiker mit äh, Whoopi Goldberg und Chase Belushi wahrscheinlich.
0: Den hat er auch gemacht.
1: Ja, ja Hobart und Eddie, Tango und Cash. Okay. Eben Eric und John, jetzt dir
0: gefallen? Gut. Sehr gut. Also eben auch John Boyd ist so ein schmieriger Lappen in diesem <lacht> Film. Oh, das war richtig unangenehm. Ja, cool. Also sehr, sehr gut. Er ist eine farbenlose Version des Tony-Scott-Films Unstoppable. Ja. Mit absolut nicht liebenswürdigen Charakteren. Hm. Bis auf Rebecca äh, de Monaghan. Rebecca de ja, Die aber ja erst nach über einer Stunde in dem Film erst auftaucht. Richtig, ja. Er verdient sich eben seine Lorbeeren durch die ja sagenhafte Landschaft, die ganz, ganz vielen praktischen Effekte im Film. Also, so weil ich mal beurteilen komme. Ich glaube, die, die Loks waren da schon echt, die da durch das Bild gerast ja, sind. Ja, ja. Oder ähm, diese über die Brücke da geheizt sind. Der, der Look und Sound des Zuges ist großartig gemacht. Also von vorne sieht das ja aus wie ein alles zerfetzendes Biest, Mm. Zwischendurch knurrt es auch mal wie ein Löwe. Mm. Und ja, er verdient sich seinen, seinen Schluss komplett. Das ist super. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich finde ihn auch inszenatorisch wahnsinnig. Es ist einer dieser Filme, es, es gibt so, ich möchte sagen eine Handvoll, aber es gibt sicher ein paar mehr, bei denen ich mich tatsächlich frage, wie haben die das gemacht? Also, es gibt so ein paar, einiges, einige wenige Szenen, bei denen man schon sieht, dass es dann mit Rückprojektion zum Beispiel gedreht, die haben ihre der ja, ja. Hauptdarsteller nicht wirklich an einem Kilometer fahrenden Zug hängt, richtig. Aber es sind auch viele Momente darin, also wo man eben wo eben wirklich dann John Void so an der Außenseite des, des, des Führerhauses hängt oder äh, Eric Roberts halb unter dem Zug und äh, wenn dann äh, die, dieser Schließmechanismus, die Kopplung da quasi ineinander rastet, einrastet und die, die Hauptdarsteller stehen direkt daneben und ich denke mir, meine Güte, ey, kriegt man nicht eure Finger dazwischen. Das tut schon, ich würde nicht sagen, weh, aber das, das
0: sieht schon brandgefährlich hier unteraus, also das ist erstaunlich. Ja, vor allem auch diese der, der Peitsch, ständig peitschende Schnee. Hm. Sie haben es ja auch in Alaska gedreht, also die, hm. Ich habe damit echt mit den Schauspielern auch mitgefühlt und dachte, oh Gott, das muss so furchtbar kalt sein hier. Und <lacht> äh, ja, das Make-up ist ja auch auch gigantisch. Also John Voight ist mit seinem Bart und den falschen Szenen und dem komplett roten Gesicht dann zum Schluss und hm. da, dazu noch seinen Animalisches Schauspiel Boah, gruselig. <lacht> äh, Eric wie Roberts fand ich, fand ich ein bisschen seltsam dagegen. Ja, wie bist du damit tagekommen so mit dem
1: Schauspiel? Ich glaube, das hat ja, das hat ja richtig, äh, mein Korpos Daniel richtig angeknabbert. Äh, diese, diese nervöse äh, Energie, die Eric Roberts hat und die, dieser
0: die, die, unsympathisch-bärbeißige, was John Voight hat, wie, wie gefiel dir das? Fandest du es eher abstoßend oder? Äh, John Voight fand ich eben richtig äh, ja, abstoßend jetzt nicht, aber unangenehm. Bei mhm. Eric Roberts war mir am Anfang eben, eben nicht sicher, ist jetzt er der, der Böse, weil es wird ja auch mal so kurz äh, darauf hingewiesen, dass er ja eigentlich ein Rapist ist. Mhm. Und da dachte, okay, jetzt wenn dann auch Rebecca äh, der Monaheader kommt, hu hu hu. aber entwickelt sich da ja was, was ganz, ganz anderes. Das überrascht auch am Schluss. Also ich hätte das dann nicht so gedacht, dass es da so aus Ausgeht. Ja, ich, ich glaube, dieser Aspekt von Eric Roberts Figur ist nicht so
1: gut gealtert. Äh, wobei sich die Frage stellt, war es jemals gut? Er ist eben, ja, er kommt eben, ist eben aufgrund eines bestimmten Deliktes da im Knast und so richtig erfährt das keine, keine, keine Aufklärung. Andererseits ist der Film eben nur konsequent in der Hinsicht, dass er wirklich bis zum Schluss eigentlich seine seine Helden oder die, die wir für Helden halten, immer wieder als äh, echt unangenehme Typen offenbart, weil unser Bauchgefühl sagt ja schon ab einem gewissen Punkt, vor allem wenn dann eben Warden Rankin, also der Gefängnisdirektor, eine eine immer wichtigere Rolle spielt, ist ja schon, dass sich unsere Sympathien so auf die auf die Seite der Ex-Knackis und Rebecca de Monet, also Sarah heißt die, die Figur hier äh, verlagern und trotzdem erinnert uns der Film immer wieder daran, nee, das sind schon echt ekelhafte Typen, also das sind, die sind, die sind nicht cool.
0: Ja, ja, vor allem ist es ja nicht nur der, äh, das drohende Unheil des Gefängnisdirektors, sondern mhm. das drohende Unheil, dass da ein führerloser Zug durch Alaska rast mit 90 Meilen.
1: Oder da ich ja doch mit diesen Prüfungen.
0: Ja, das ist ja oft klassischer High-Concept-Film,
1: wie äh, na, Terroristen im Hochhaus oder der, 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 der Bus, der nicht anhalten darf. Das
0: ja, das, ja d- so. das war auch so. Genau, wo ich dachte, das ist genau das im Speed oder auch an Stoppable, den ich auch sehr schätze. Und was ja fast derselbe Film ist, nur halt in, in schöner und mehr Explosionen. <lacht> weil, weil das muss man auch sagen: Runaway Train. So großartigen äh, Action kommt da gar nicht vor. Boah, ich würde sagen, die, die, die ganze zweite äh, Hälfte ist eine einzige, einzige action äh, Ja, also Action an so, der, der, der Film ist, der Film an sich ist, würde man sagen, so relentless. Es ist hm. un, äh, unnachgiebige Spannung, aber sowas wie jetzt eben bei Tony Scott, dass da mal ein paar Autos durch die Gegend fliegen oder ein Bataillon drauf schießt, das ist ja nicht. Das ist ja wirklich bloß, äh, sie rammen mal einen Wagon und heizen mal durch eine Holzwand. Also dies, diesen ja. Aspekt. Das fehlt komplett. Und es gibt keinen Climax. Ja, richtig. Ich, ich möchte jetzt nicht das Ende des Films vor, vorwegnehmen,
1: aber du, du hast recht, es ist nicht, es hat nicht das erwartbare Ende.
0: Genau, du erwartest das, du wartest diesen Bombast. Das, mhm. was du programmiert bist aus Hollywood-Kino, du erwartest das, das muss jetzt passieren. Mhm. Aber, aber es macht es viel schöner, so was dann passiert. Ganz tolle Szene. Äh, was mir dem Film mal gut gefallen hat, ist,
1: äh, muss ich auch noch erwähnen, der, der Score von Trevor Jones, der sehr zurückhaltend ist bis zu dem Punkt, wo eben die beteiligten Protagonisten die Kontrolle über den Zug verlieren und der Zug eben quasi un- un- unstoppable wird. <lacht> und der dann richtig eben der, der Score dann eben richtig auffährt immer pompöser wird, epochaler. Finde ich herrlich, sowieso Trevor Jones Fantastischer Komponist, komplett, komplett unterschätzt in meinen Augen. Hat da tolle Sachen gemacht wie Cliffhanger oder äh, äh,
0: Letzte Mohikane mit Michael Mann. Auch ein ganz toller Score. Was da auch toll ist, das, das packt einen gleich von Anfang an. Also ich, ich war sofort, ich meine klar, weil wir vorhin schon Kanon äh, kennen, äh, mhm. erwähnt haben, da war ich schon da schon angefeigst und dachte, oh, kennen cool. Mhm. Und, und dann diese tolle, äh, diese Credit-Sequenz, wo einfach nur diese, äh, dieser schwarze Hintergrund und dann die Siletten des Zugs im Blutrot durch das Bild ja. fahren und dazu dir der Score, das war, das war super, das war richtig gut. Der greift dich gleich am Anfang. Den Film besonders
1: macht ja nicht nur das Konzept für dich, sondern eben auch tatsächlich die Psychologie zwischen den äh, Figuren, obwohl wir relativ wenig erfahren. Äh, habe ich das Gefühl, ist der Film schon psychologisch sehr ausgefeilt, weil er uns eben immer wieder, ich habe es schon gesagt, eigentlich in in, in eine Richtung drängt, in die nämlich, dass wir Sympathie für die die Knackis empfinden, obwohl sie es vielleicht gar nicht verdient haben und sie uns dann wieder unter den Boden wegzieht. Es gibt ja auch sogar die Momente, in denen plötzlich der der Gefängnisdirektor fast schon sowas wie Züge von Menschlichkeit bekommt, zum Beispiel, als er hier von dem, einen Traffic-Controller da, der der, der ihn da zusammenstaucht und er erstmal gar nicht reagiert. Also John P. Ryan als, als Gefängnisdirektor und denkt, oh, hat er jetzt wirklich einen von Latz bekommen, ist hier irgendwie seine Macht am Ende. Und er dann eben infolgedessen komplett übergriffig wird, da im Klo ja. und den Traffic Controller in, 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 in die Kloschüssel taucht. Und also das ist schon, das sind aber so Momente, die mich beim ersten Mal zumindest wirklich so ins Zögern geraten ließen. Und ich dachte, ah, vielleicht, vielleicht ist der doch gar nicht so uncool. Vielleicht haben es ja irgendwie Manny.
0: Wenn <lacht> <Mani und> die Co doch <lacht> verdient, irgendwie jetzt hier vor die Wand zu fahren. Äh, aber wobei, also diese Traffic-Control Room-Szenen hm. sind vielleicht nicht so gut gealtert. Sie bremsen den Film im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen
1: aus. Da, da, da gebe ich dir recht. Aber man ja, jetzt irgendwas. Mh, und,
0: ja, und da, da, also da ist auch das Schauspiel, macht dann ordentlich ein Nose-Dive etwas <lacht> okay. runter. Fand ich mal. Also da war mir dann Rosario Dawson ans in, Doppelböhm. Netter. Ja, Ja. Uh, ja also, also wie gesagt, ich, ich, ich mag die
1: Psychologie des Films, ich finde auch das Skript tatsächlich sehr smart, weil es immer, weil es nicht den Weg des Offensichtlichen geht, ich finde zum Beispiel äh, ein Moment, den ich, den ich sehr toll finde, ist der, in dem äh, Manny, also John Voight, Buck, Eric Roberts so wie, wirklich zurechtstutzt und ihn so ein bisschen, also äh, Eric Roberts ist ja so ein bisschen der, der, der quasi der Fanboy von Manny. Er hängt sich so an ihn ran und oh, Manny, du cool, du bist so eine coole ja, Sau. Und ja, du, ja. du bist dieser legendäre Ausbrecher-King und, und König der Gangster und, und ganz toll. Und äh, eine der ersten Sachen, in denen sich wirklich mal auf persönlicher Ebene auseinandersetzen, besteht eben darin, dass Manny sich lustig macht über die lächerlichen Tattoos von Buck und sagt: du Guck dir mal den Scheiß an, den du hier, irgendwie hier auf dem Körper tätowiert hast. glaubst glaube, so ein bisschen wie hier, hier, hier ein starker Mann oder so. Und äh, das ist schon so und, und dieser verletzte Blick dann von Eric Roberts in dem Moment, in dem er, sieht, in dem er eben sich bewusst wird, dass sein, sein großes Idol ihn gar nicht so toll finde. das finde ich zum Beispiel sehr, sehr scharf. Oder auch die Momente, in denen Rebecca de Monet, also Sarah zurück, nicht keift, das ist das falsche Wort, sich, sich zur Wehr setzt und eben ganz klar äh, Buck ins Gesicht sagt, hier, don't threaten me, setz mich nicht unter Druck, bedroh mich nicht. Ja. Und sie eben nicht, dass das arme Mäuschen oder die Dämsel in Distress ist, die, als sie, sie der Film erstmal, würde ich sagen, inszeniert, aber der, der Film einen zumindest vermuten lässt, sie könnte es sein, Uh, fand ich auch ganz toll. Also der Film doch schlägt immer wieder Haken, so auf psychologischer Ebene, das ist schon, figürlicher Ebene, das ist schon ganz spannend. Ja, war,
0: war gut, hat sehr ja. viel Spaß gemacht.
1: Und also wirklich, wie gesagt, ich, ich würde dagegen argumentieren, dass du sagst, der Film bietet keine Action im klassischen Sinne. Es ist eine andere Art von Action, aber. Ja, äh, es sch- kann ganz große Action sein, wenn einfach dieser Feuerlöscher oder die, die Zugräder gerät und einfach da so wegknallt und man sich dann irgendwie nochmal gewahr wird, scheiße, das Ding fährt irgendwie 100, 100 Meilen die Stunde, das ist... Echt schnell. Eben mehr, er ist Relentless. Mhm. Ja. Ohne Explosion. Und das Ende natürlich, das du auch gerade schon beschrieben hast. Ich möchte das jetzt auch nicht im Detail ausführen. Aber das ist so ein bisschen dieser Ahab und der weiße Wahlmoment aus Moby Dick, aus dem Melville-Roman. So in dem eben wirklich äh alle da stehen und Warden Rankin, der Gefängnisdirektor, so als, als ahab figur äh, sich gewiss ist, äh, er hat seinen, seinen weißen Wal in Form von Manny zwar geschnappt, aber er wird mit ihm untergehen. <lacht> und das ist, schon, das ist schon irre. War der eigentlich ein Erfolg? Ich
0: weiß es. Also ja, war also kommerziell meine
1: Es ist schwierig, also kommerzieller Erfolg. Man, kommt drauf an, unter welchen Gesichtspunkten, er war tatsächlich in seiner US-amerikanischen Heimat kein großer Erfolg, aber er war im weltweiten Verleih ein großer Erfolg und er hat natürlich auch die Reputation des Studios durchaus auch nochmal untermauert und äh, Ken als, als ein Verleiher etabliert oder eine Filmproduktion, die eben auch in der Lage ist, andere Stoffe zu stemmen, außer Electric Boogaloo 2 oder sowas. <lacht> so ne? ja. äh, nee, heißt der, der Film heißt Break into Electric Boogaloo, Entschuldigung. Genau. Uh, auf Video auf jeden Fall riesiger Hit, kam natürlich Grätsch natürlich auch gerade so in die Zeit der, der großen äh, Videothekenkultur rein und äh, also doch letztendlich globalen Erfolg. Als, als Kinofilm in den USA geht so, möchte ich mal sagen. Ja, cool. Freue mich, dass dir gefallen hat. Jo, hat's. Ich wollte einen Witz machen über, über den Song von Soul Asylum, aber ich weiß nicht, wo ich den unterkriege. Also mache ich hier nicht. Oh, wuhu, der auch Runaway Train heißt, der, der, einer der
0: schlimmsten Ohrwürmer der frühen 90er. Naja, da, gut. Daran erinnert sich
1: unsere Generation
0: noch. Oh, ganz echt. erst als du es jetzt gesagt hast, ist es mir wieder raus in den Kopf geschossen. Ja. Also selbst wenn ich den Film gesehen habe, war das nichts was, was, was ich mir gedacht habe. Oh, wieder ein Song.
1: Ist aber das Erste, was du findest, wenn du den Titel googelst. <lacht> Deswegen sucht lieber nach Express in die Hölle, sonst geht es euch jetzt zu Michael und ihr müsst mit diesem
0: Song im Kopf zu Bett gehen. Oh. Na super, ich kann mich beim F nicht mal revanchieren. Oh, du weißt das ja schon, worum es geht bei F? Bei mir schon.
1: Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Bye,
1: bye.